0: Último volume Oi, ouvintes do podcast, está começando mais um episódio do Último Volume. E antes eu quero dar alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro recado é que eu mudei recentemente o nome do blog, agora não é mais Play na Música e sim Último Volume. E uma outra coisinha que, que eu queria dizer para vocês... É que eu estou achando bem legal é, gravar um podcast assim... Quando eu era criança, eu sonhava em ter um programa de rádio... E agora o podcast é meio que quase a realização desse sonho... Mas então vamos começar... É, no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês o Rex Orange County... Não sei se vocês conhecem... Espero que não, que aí vocês vão conhecer alguma coisa nova hoje... Mas é, esse cantor, eu descobri ele mais ou menos em 2017, 2018 O período que, que a, o início da carreira dele estava bem alta E ele estava bem visualizado na época Bem é, falado na mídia E ele estava começando a carreira Então ele estava meio que estourando em alguns países ali da Europa E eu vou começar explicando para vocês um pouco de quem é ele E como que é o som que ele faz é, o Rex Orange County, é, o nome artístico desse cantor, no caso, é Alex O'Connor. Ele tem 21 anos de idade e o estilo musical dele transita entre o indie pop, o neo-soul, blues, hip-hop e às vezes ele arrisca num rap, assim, nas músicas que ele faz. É, ele tem, eu costumo dizer que ele tem uma maneira bem característica de fazer música ele tem. É como se ele tivesse um, um aspecto, alguma coisa, tipo uma mágica, que só ele consegue colocar nas músicas dele, pelo menos ao meu ver, sabe? Ele tem uma voz muito contagiante, ele consegue fazer é, a melodia das músicas dele serem bem pra cima, apesar de que ele trata de alguns assuntos mais tristes, mas mesmo assim. Ele tem. Ele, ele, eu costumo dizer que ele tem aquela visão de, de adolescente alegre e feliz com a vida, sabe? Porque tem umas músicas que a gente escuta dele que você percebe, tipo, que é, é muito contagiante, você não consegue ficar parado, sabe? Você vai mexer o pé ou você vai cantar junto. É um sentimento legal que a música dele proporciona é, em quem tá ouvindo. E eu acho isso bem bacana do cantor. É, então. Ele começou a estourar, assim, no, no mundo da música é, em 2015. Na verdade, foi o, o bem o inicinho da carreira dele em 2015, quando ele lançou o primeiro álbum dele, que é o Because You Will Never Be Free, que foi lançado nesse ano. E o legal desse álbum é que ele foi inteiramente produzido no quarto do Rex, ele é um álbum caseiro, independente, de, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Só que o legal desse álbum é que, ao mesmo tempo que ele é produzido por um menino que estava começando né, a experimentar a música como, como carreira, como profissão, é, ele demonstra que ele não é um álbum de, de alguém que está começando, um iniciante, sabe? Quando você escuta as músicas, você vê as letras... Você já tem uma percepção de que o Rex sabe muito bem o que ele está fazendo... O estilo de música que ele quer... E não parece uma pessoa que está começando... Eu acho que se vocês escutarem esse álbum... Agora não, porque eu já falei... Mas se vocês tivessem escutado esse álbum... Sem eu falar isso... Que ele era uma pessoa iniciante na, na carreira musical... E que fez isso tudo no quarto dele... Eu acho que vocês não iam é, imaginar, tipo, que era uma pessoa que estava que começando, sabe? Porque tem um, tem um primor ali no trabalho, desde de o primeiro álbum dele, ele preza muito pelo som que ele faz. E isso é muito legal, porque, de verdade, quando você fica sabendo que, tipo, esse álbum foi produzido no quarto dele, tipo... Quando ele era um adolescente ainda e de maneira independente, você fica chocado porque tem uma qualidade muito boa, tanto das letras, das músicas, quanto do estilo musical que ele desenvolve. É, esse álbum ele é muito experimental, é, mas nem por isso ele tem uma cara de, de amador, sabe? De algo que foi feito ali. Por alguém que tá começando, sem experiência Pelo contrário é, ele, ele demonstra, ele aparenta Ser um álbum já produzido por alguém Que já tá no mercado da música Há algum tempo Então eu acho que isso é um talento nato Que o Rex tem para colocar Nas músicas dele E falando um pouquinho Sobre é, esse álbum ele, ele tem Umas músicas Que, fala sobre, que falam sobre Desilusões amorosas, tristezas, pensamentos que refletiam justamente essa fase adolescente do Rex e todos esses sentimentos confusos que a gente costuma ter nesse período da vida, né? E ele conseguiu colocar isso tudo no álbum, tipo, tanto as partes boas e engraçadas. Em alguns casos ele, ele conta umas histórias meio engraçadas ou ele dá um tom mais engraçado para essas histórias na música. E ele também conseguiu fazer isso de, de uma maneira bem legal, porque esse álbum ele ele flui muito, sabe? Ao mesmo tempo que você tá escutando uma música mais alegrinha, que tem uma batida eletrônica mais aceitável, vamos assim dizer, você já passa para a próxima música e já é uma música mais triste, mais intimista. Mas é muito legal é, acompanhar essa meio que montanha russa de de emoções que ele faz. No primeiro álbum Eu pelo menos gosto bastante é, Esse álbum ele tem 11 faixas E uma coisa legal Uma curiosidade legal É que nesse álbum Tem uma música Que o Rex fez em parceria com O cantor britânico Cosmo Pike E para quem não conhece o Cosmo Eu vou fazer um episódio só sobre ele Sobre a música dele que Ele também é um artista bem legal mas ele é mais voltado pra cena hip-hop, é, rap, blues, umas coisas assim. Mas nesse álbum, junto com o Rex, ele canta na música Can't Fear. E é só a voz dele, é meio que um rap mais lentinho. E tem um, um efeito de som abafado na, na voz dele, que, que eu acho bem legal, bem bacana. E essa é, tipo, uma das minhas músicas favoritas do Because you Will, you Will Never Be Free Gente, eu dou umas engasgadas nesses nomes em inglês Mas <risos> não levem é, isso pro, pro lado ruim Eu estou tentando falar da melhor maneira possível é, Mas esse álbum, ele tem 11 faixas Incluindo essa que eu acabei de citar pra vocês E as faixas são é, Rex que é a intro, né? A primeira faixa do álbum. Tem a Paradise, a Belly, a Curdroid Dreams, J-Pen, Portrait of Ned, Green Eyes, A Song About Being Sad, que é uma das minhas favoritas, New Love and Curfew. São as 11 músicas desse álbum, que como eu disse, é um álbum mais experimental. Ao mesmo tempo que ele mostra que ele já tem ali um filtro de de é, experiências musicais e de, é, de, de experiências musicais e também de inspirações ele conseguiu trazer essa vibe mais experimental e mais é, caseira para o som dele, mas não que ficasse de uma forma ruim, não que isso prejudicasse o som, muito pelo contrário. É, deixou esse álbum bem original Bem específico E tem uma diferença também muito grande Do segundo álbum Da, da carreira dele é, Que é Apricot Princess E esse é o segundo álbum da carreira dele é, Esse álbum foi lançado Em 26 de abril de 2017 Ele contém 10 músicas E em comparação com o primeiro Esse álbum já não é tão experimental. O Rex já explora é, algumas coisas, alguns, alguns, como se fosse alguns padrões de músicas mais aceitos assim pelas rádios mais comerciais e é, pelas outras plataformas de música que, que existem atualmente. E nesse álbum, é, ele é um álbum que ele ainda carrega um pouco dessa Dessa melancolia que ele traz, mas também eu acho que é um álbum mais alegre e um pouco mais pessimista, sabe? Eu acho que ele que ele saiu um pouco daquela daquela confusão adolescente em que ele estava e ele já já começou a escrever sobre outras coisas. Só que esse álbum, tipo, até o lançamento do primeiro álbum em 2015, foi divulgado ali somente nas plataformas digitais, é... Ele ainda não era uma pessoa tão conhecida a ponto de fazer shows e as pessoas irem nos shows. Ele ainda estava começando mesmo, começando ali a fazer amizades também nesse mundo. Só que a partir do segundo álbum dele, ele já começou, ele já ganhou uma visibilidade maior da mídia. Por causa que no mesmo ano, teve o lançamento do disco, do álbum do Tyler, The Creator. Que foi o Flower Boy E ele fez uma participação No álbum do Tyler Nas músicas Borden E Sunflower Também E nesse álbum Ele, ele conseguiu Como ele participou desse álbum do Tyler E o álbum do Tyler foi é, divulgado é, alguns meses antes do, do álbum do Rex, foi ali no começo de 2017, as pessoas acho que ouviram a voz dele, tiveram um contato com ele, porque né, ele estava participando ali de, de um álbum, das músicas de um álbum de um artista que já era bem mais conhecido, e aí, ah, a partir desse momento que a, a galera meio que conheceu um pouco da, da parceria, do trabalho que ele fez com o Tyler, ele começou a bombar, assim, mais no, no cenário musical. E aí, quando o segundo... Isso foi meio que abrindo um pouco os olhares e atraindo um pouco a atenção dos ouvidos alheios a música que ele faz. E aí, como o álbum dele foi lançado é, em abril de 2017... O álbum do Tyler The Creator já tinha sido lançado, é, ele vai e ele meio que já conseguiu uma, uma visibilidade maior ali por causa disso, então as músicas dele já começaram a ter mais acesso, mais views, ele já começou a ser chamado para shows, trabalhos né, de, de marketing, de assessoria também dele já, já deram uma, uma mudada, ele participou também de um programa da BBC, que era, era meio que uma, uma competição. É, que foi a competição do BBC Radio One, que eles fazem todos os anos com artistas iniciantes. Que em todo ano eles, eles escolhem qual que é desses artistas iniciantes que vão lá, se apresentam, fazem shows. Eles avaliam uma série de aspectos, desde é, a visibilidade que aquele artista está tendo na mídia, até a qualidade do trabalho dele. E nesse ano o Rex ganhou essa, essa competição. E aí isso meio que, tudo isso junto, alinhado, trouxe muito mais visibilidade pro, pro trabalho dele. Ele começou a fazer shows, ele já começou a despontar em algumas paradas musicais ali pelo Reino Unido. E desde 2017 para cá ele não tem lançado, ele não lançou ainda nenhum álbum, mas ele vem lançando alguns singles esporádicos em 2017, 2018 e uma das músicas mais conhecidas dele é uma música que ele fez em parceria com o cantor Benny Sings que é a música Love and Is Easy, que acho que é uma das mais conhecidas dele porque foi single, tem clipe e tudo e essa música ela é perfeita gente, eu recomendo muito vocês escutarem porque é como eu disse no começo essa música eu acho que ela meio que sintetiza um pouco do, do trabalho do Rex, para vocês conhecerem como que é a personalidade musical dele, sabe? Ela é uma música muito, muito alegre. Eu falo que ela parece uma música de talk show, aqueles talk show bem levinho, engraçado, que você vai se divertir assistindo, é, eu considero ela uma música bem alegre e ela, ela tem algo de diferente que eu não sei explicar, mas toda vez que ela toca é como se tivesse um solzinho assim na sua frente e esse solzinho sorrisse, sabe? Pelo menos é essa imagem que, que vem na minha cabeça quando eu começo a escutar essa música de tão é, legal e animadinha que ela é, ela tem uma vibe diferente, sabe? Quando você estiver triste, bota essa música para escutar que eu tenho certeza que vai dar uma mudada, vai levantar um pouco o seu astral, seja qual for a situação que você estiver passando. Eu acho que música sempre ajuda, gente. E nesse álbum, esse segundo álbum que ele lançou, é, ele tinha 10 músicas, ele tem né? 10 músicas também. E só uma curiosidade, antes de eu falar as músicas, ele deu o nome desse álbum de Apricot Princess porque eu vi que ele chamou a namorada dele assim um dia, sei lá, um apelido aleatório, e ele achou a combinação das palavras algo bonitinho, e aí ele falou, ah, por que, que não pode ser o nome do meu álbum, né? E aí ele foi lá e deu o nome do álbum dele, desse apelidinho fofinho que ele tinha chamado a namorada dele, que inclusive... Tem uma participação nesse álbum na música Sycamore Girl ou Sycamore Girl, eu não sei como se fala essa primeira palavra, mas é, é desse álbum. Ele tem 10 músicas e dessas 10 músicas, ele só teve um single apenas que foi o "Anti led que é uma música meio que sem nome, né? E tem um clipe, ela é uma música mais triste, mais intimista, e tem um clipe também meio. Aleatório, eu vou dizer assim, porque ele tá meio que num ginásio e aí tem uma, uma piscina e ele tá de terno e ele tá cantando meio triste e aí ele meio que pula de terno na água e é um clipe assim meio tristinho pra você assistir, eu acho que é meio aleatório, mas é, é um pouquinho triste também e de certa forma combina com, com a música. Mas então, é, as, músicas desse, as músicas desse álbum são a Apricot Princess, Television So Far So Good, que é a minha favorita, porque ela tem uma quebra de ritmo bem no meio. Ela começa, tipo, muito animada e aí do nada, tipo, quando ela tá chegando no fim, ela tem uma quebra de ritmo, ela tem ali uma quebra de, de expectativa do que você já tava escutando e ela se transforma em outra coisa. E depois de television, a gente tem a música Nothing. Depois a gente tem a Psychamore Girl, que eu não sei como fala esse nome. Mas essa é a música que tem a participação da namorada dele, tanto cantando quanto na composição da letra. Depois a gente tem Antlet, que é a música single, né, desse disco, tem a Four Seasons, depois tem a Waiting Home, também, que é bem legal essa música, ela é, ela é tristinha, mas ela, ela tem um toquinho meio que de celular dos anos 2000, sabe, pelo menos me faz lembrar isso, a, a melodia da música, e ela é, ela é bem legalzinha, ela é triste, mas ela não é aquele triste assim pra você chorar, é só um triste pra, tipo, ah, vou ficar aqui filosofar sobre a vida, ou ficar quietinho na minha. Ela é uma música muito boa, eu gosto bastante dela. Depois tem a Rain Man, depois Never Enough and Happiness. São as dez músicas do, do álbum. E as minhas favoritas, como eu já falei um pouquinho, é a Television. Depois a Nothing também, porque essa música sempre me lembra um parque ensolarado. Ela é mais alegrinha. A música que ele fez com, com a namorada dele também é uma música bem romantiquinha, assim, bem leve. Eu acho que até, não é, não sei, eu acho que era uma música que eu não esperava que ele fizesse. Não que ele não tenha jeito, estilo romântico, mas é porque as músicas deles ou são mais alto astral, de um jeito que só ele sabe fazer, ou são algumas músicas mais tristinhas e intimistas, em que ele fala sobre... Problemas pessoais da vida dele Em que ele fala sobre é, Essa tristeza às vezes que, que ele sente Sobre imaturidade dele No relacionamento também Isso já virou tema de música Que é a Antled Que é a, a música single né, do, do álbum Ela é justamente sobre Ela fala justamente sobre Essa imaturidade que às vezes Ele tem no relacionamento dele Eu achei isso muito legal de, tipo, ele vir expor isso para as pessoas na música, sabe? E Waiting Room, hum, também, que eu falei, que eu gosto muito, eu acho ela muito fofinha. Rain Man, também, que me lembra muito jazz dos anos 40. É uma música bem legal. E Never Enough, que é só, tipo, né, normal. Tipo, eu gosto dela, eu não sei explicar o porquê. Como eu fiz com as outras é, Mas é isso E falando um pouquinho sobre os singles Que ele lançou depois do álbum Então, ele lançou dois singles é, Não, na verdade ele lançou três singles é, De 2018 até esse ano Sendo dois deles no ano passado E um nesse ano agora em 2019 E o primeiro single que ele lançou após o álbum Foi o You've Got A Friend And Me Que é aquela música né, De tema de, story, de Toy Story Aquele clássico E ele foi convidado Pelo próprio Randy Newman para poder cantar Essa música, fazer um dueto Com o Randy Newman, que é o cantor E o compositor dessa música Tema de Toy Story E ele ganhou é, ele, ele, não é que ele ganhou, é, ele foi escolhido a dedo pelo Randy Newman, é, porque ele fazia parte, ele também, é, na época ele fazia, hoje ele não faz mais, mas ele, ele fazia parte do, do, de um programa do Spotify que se chama Rise, que todo ano o Spotify escolhe ali uns 5, 7 artistas, mais ou menos, para poder, tipo, que estão em in, 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 início de carreira, para poder ajudar essas pessoas a, tipo, con, conquistarem o sucesso que o Spotify quer e espera que elas conquistem, sabe? Para dar, tipo, um incentivo na carreira. E aí, ele, dentro desse programa, eu acho que o, o Spotify apresentou. Todos os cantores que, que ele tinha nesse programa. E o Rex foi escolhido pelo Randy Newman. E essa versão, se eu não me engano, eu acho que ela entrou no mais recente filme do, do Toy Story. Essa, esse dueto que os dois fizeram. É, depois ele lançou A New House, que foi no ano passado. Não, que foi já no começo desse ano. Ela é uma música mais animadinha. Confesso que não é uma música dele que que me pegou assim que eu fiquei viciada e fiquei escutando todos os dias achei só uma música normalzinha e recentemente ele lançou uma música que eu não vou saber falar o nome mas eu vou falar em português que é 10 barra 10 eu não sei falar isso em inglês mas ele lançou essa música tem umas duas semanas no máximo é super recente agora do, do final de setembro e essa música ela é muito animadinha Eu senti que ele meio que... Porque a, New... a New House ela é animada Mas não tanto do jeito que ele costuma fazer E que tem aquela característica Que só ele consegue colocar nas músicas Que ele torna tipo todas as músicas alegres Que ele tem em algo contagiante Mas um contagiante diferente Fora do normal, sabe? Que só ele consegue fazer E essa música eu sinto que ele meio que colocou isso nela, não sei, talvez ele tenha colocado na outra, mas eu não percebi, ou sei lá. Mas essa música, ela é muito mais alegre, muito mais animada, é bem a cara do, do estilo musical dele, e é isso, é, eu não, não tenho informações de quando que ele vai lançar um terceiro álbum, ninguém tem informações, eu, eu acho, eu não sei quem, a galera que deve trabalhar com ele, esse tipo de coisa... É, mas eu acho que no momento ele tá focando em estudos musicais para poder melhorar a música que ele faz, sabe? Ou então focando em parcerias. E eu vejo que ele tá tendo uma tendência a lançar mais singles. Só esse ano ele já lançou dois singles. E a gente observa que isso é uma tendência que tá meio que contaminando os artistas. A galera hoje em dia tá preferindo... Lançar singles e músicas soltas, ao invés de lançar a cada dois anos, três anos, um álbum com 10, 15 músicas. Álbum hoje em dia, pelo menos para essa nova geração de artistas, não é mais uma coisa tão comum, tão prioritária. Apesar de que eu não acho que o Rex é do tipo de artista que vai. É, deixar de lado o álbum E ficar só nos singles Mas eu acho que no momento Ele está focando em parcerias E estudos musicais também ele, Direto ele sempre solta No stories do, do Instagram dele Composições novas que ele faz Um pedaço de uma musiquinha ali Um pedaço aqui Eu acho que ele pode até estar tá preparando O terceiro álbum dele Mas eu acho que ele vai querer esperar mais um tempinho para poder lançar isso e fazer algo diferente e que seja legal também. É, então é isso, eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada e que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre o Rex. Eu recomendo muito vocês escutarem a música dele, ela é muito, muito boa, as músicas são perfeitas é um artista que você vê, assim... Você escuta a primeira música, você, assim, Ah, normal... Mas aí, tipo... A música fica depois na sua cabeça, sabe? E aí você fica, assim... Admirado... E... É, é aquilo que eu falei... As músicas dele... Tem algo de... De contagiante ali... Que ele coloca... Que pra mim... É só ele que coloca daquela forma, sabe? Eu, falo, eu costumo falar que ele... Transforma as coisas simples da vida em coisas contagiantes e alegres, tanto que às vezes assuntos da vida dele, tipo desilusões amorosas, ele vai lá faz uma música, só que ele transforma aquilo em algo engraçado e alegre, e aí você tipo escuta e tá pulando todo feliz, e aí depois você vai ver a letra e você fica, nossa coitado, é, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Rex. Eu espero que vocês estejam gostando do podcast. Eu tô tentando fazer o meu melhor. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio da semana que vem. Tchau, gente. Essa produção é do CG, Onde você vem aprender. Aqui na PUC Minas, São